0: Mach's vor allem, red nicht nur darüber, komm ins tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge: Das Interview mit dem Lorenz Ramseyer. Er ist Präsident vom Verein Digitale Nomaden Schweiz und er ist Unternehmer und hat seine Firma Bergspitz Media.
0: Hallo, Lorenz, wie geht's dir? Hallo, Nico. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Geht mir sehr gut. Merci.
1: Ja, sehr gerne. Merci, hast du dazu gesagt. Ich bin sicher, das Interview wird extrem spannend. Du bist eben Präsident vom Verein Digitale Nomaden Schweiz. Ähm, unter digitaler Nomad hat wahrscheinlich jeder so jemand im Kopf, vom am Strand und ein bisschen am Strand arbeitet. Ist das die Wahrheit oder wie sieht das aus?
0: Ja, das mit dem Strand oder Hängematte ist natürlich schon ein schönes Bild in unseren Köpfen. Die Realität sieht oft anders aus. Nicht, dass man mal am Strand arbeiten. Das gehört dazu. Aber digitale Nomaden suchen sicher die Freiheit, auch mal die Nähe zum Meer, zum Reisen. Das ist ganz klar, liegt in der Natur des digitalen Nomaden. Aber schaffen müssen so mehr. Und für das suchen wir uns auch mal eine ruhige Umgebung in einem Coworking Space oder in einem Airbnb. Perfekt.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, wieso? Erzähl uns mal, wieso hast du den Weg gewählt, digitaler Nomad zu werden, anstatt dass du jetzt einfach normaler Angestellter geblieben bist? Was hat dich dazu gebracht?
0: Also, Sicherer Bewegungsgrund ist der, als digitaler Nomad lebst du die Freiheit aus, du, du reisest sehr gern und irgendwann habe ich gemerkt, beim Reisen, Es ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her, als ich äh, viel in Peru bin gereist, dass ich eigentlich meine Kunden und meine, meine Gespräche oder meine, meine Kundenbeziehungen auch sehr gut online ausgestalten kann, weil ich starke IT habe und immer noch schaffen, dass das äh, über die Stand so möglich ist. Und das hat natürlich eine sehr eine schöne Kombination Geben als, als jemand, der gerne reist, aber auch gerne arbeitet. gemerkt, ich kann das kombinieren. Ich habe den schönsten Orten in ihr meiner Arbeit gehen. Natürlich mit Ausnahmen, da können wir sicher noch darauf zu reden, wo das weniger gut möglich ist, aber ein Hauptteil von meiner Arbeit ist, ist remote, also ortsunabhängig machbar.
1: Okay. Bedeutet das jetzt, dass du die ganze Zeit, das ganze Jahr immer unterwegs bist? Oder wie, wie funktioniert das? Also
0: Nein, ich bin sicher ein sogenannter. Äh Teilzeit digitaler Nomad oder auch vielleicht gemässigter digitaler Nomad. Da gibt es krassere ähm, Fälle, die wirklich immer auf, auf, auf Achse sind. Bei mir ist das rein von den Lebensumständen mit Familie, Kind äh, und bis vor kurzem auch noch Teilzeitdarstellung. In dem Sinne nicht, nicht in dem Ausmaß möglich gewesen, hat aber auch nichts gemacht, weil mich auch als digitaler Nomad Teile davon ausnehmen kann. Ich habe auch mal vielleicht ein paar Monate unterwegs sein und in dieser Zeit das multilokale Leben geniessen und, und so seine Erfahrungen machen. Ich denke, es, es gibt alle Schattierungen. Wichtig ist einfach, dass man etwas macht in seinem Business, was sehr mobil möglich ist, von ich wirklich ortsunabhängig kann machen
1: Okay, also dann erzähl uns doch gerade mal, was ganz konkret machst denn du? Wie verdienst du jetzt dein Geld? Du hast gesagt, Du hast bis vor kurzem noch einen Job gehabt als Angestellter das heisst, der ist jetzt nicht mehr. Was macht dieses Unternehmen, was machst du genau?
0: Ja, also ich habe bis vor kurzem noch eine 40% Anstellung gehabt als Berufsbildungsverantwortliche, und hast daneben immer die restlichen 60% sehr mobil und ortsabhängig geschafft. Und mein Unternehmen Bergspitz Media ist ein Unternehmen, das es seit 2009 gibt und in dem Unternehmen habe ich mich immer auf Remote Work konzentrieren. Das heisst, ich, auch meine Dienstleistungen haben mit ortsunabhängigem Arbeiten zu tun. Ich mache viele Keynotes im Bildungsbereich, ich gehe viele Schulen, so, so Motivational Talks machen, Inspirational Talks, ich werde eingeladen an Veranstaltungen, wo ich über die Zukunft von Arbeit referiere. Das ist meistens so ein stündiges Referat, wo ich dann noch zusammen mit einem Workshop ergänze und oft eben im Bildungsbereich zeigen, wie die Digitalisierung oder die digitale Transformation unsere Arbeitswelt verändert hat oder noch sehr stark wird verändern. Und dass sie digitale Nomaden natürlich ein Beispiel pionieren, die aufzeigen können, in welche Richtung das wird, wird gehen. Daneben habe ich auch noch in meinem Unternehmen einen technischen Teil. Ich biete noch Tools an. Alles, was es braucht. Videokonferenzsystem, selber, also installiert auf einem Server professionelle System, Webseiten, aber auch Chatsystem. Eigentlich alles, was man in irgendeiner Form auch für das ortsunabhängige Arbeiten braucht.
1: Okay, also sind das äh, Eigenkreationen, die Tools, die du selber entwickelt hast? Oder darfst du die einfach weiterverkaufen oder empfehlen? Oder wie ist das genau?
0: Ja, also ich bin sehr stark im Open-Source-Bereich daheim. Das schon seit fast Jahrzehnten. Meine Tools sind alle Open-Source, zum Teil mit Spezifikationen, die man einfach für einen Kunden noch weiter ausbauen, wenn sie irgendwie Erweiterungen braucht oder Ergänzungen, wie wir die dazu programmieren. Ich arbeite mit Programmierern vor allem auf den Philippinen zusammen, seit Jahren auch im Webseiten-Bereich. Aber die Basis sind immer open source software Teile.
1: Okay. Also einerseits verdienst du das Geld indem dass du für Leute so Software programmierst oder sie in einschaffst und einlehrst und für, für Speaking, also Keynote-Speak oder genau. eben so Auftritt. Spannend. Cool. Mhm. Wie haben jetzt deine Anfänge ausgesehen mit der Bergspitz-Media? Also wie hast du gestartet? Kannst du nicht plötzlich sagen, hey, ich bin Speaker, bitte du mich buche und ich verlange verlangen Preis X, sondern da braucht es ein bisschen Vorarbeit, nehme ich an, oder nicht? Wie ist das gegangen? Ja,
0: das ist schon eine lange äh, Vorarbeit, wo man am Anfang nie wusste, was hergeht, oder äh, natürlich immer noch nicht weiß, was es weitergeht. Das ist ein langer Weg und man fährt äh, mal ganz klein an. So vor etwa 14, 15 Jahren habe ich Kurse angeboten, damals noch nicht ortsunabhängig, sondern in einem Raum, drin, wo wir Webseiten zusammengestaltet haben und ich habe einfach gemerkt, mit den Kunden, die ich so in einem Kurs habe ich dann auch können weiter ortsunabhängig zusammenarbeiten. was also die Fragen gestellt, die Fragen gehabt zu ihrer Webseite, die Erweiterungen gebraucht. Das haben wir oft per E-Mail gemacht oder damals noch per Skype, wo wir heute nicht mehr brauchen, Skype, sondern andere Tools haben, aber, damals noch per Skype habe ich, hey, Abgesprochen, was man könnte für eine Erweiterung machen. Könnte. Aus dem muss ich 800 Leute schulen in diesem Joomla. Das ist ein Open Source CMS Content Management System. Aus dem hat sich eine gute Kundenbasis entwickelt wo ich einfach mit diesen Leuten auch gemerkt, die sind auch computermässig affin, die sind IT-affin, webaffin. Da kommt man sehr stark, da muss man nicht die ganze Zeit sehen. Man sieht sich natürlich sehr gerne, wenn man sich mal sieht. Auch wenn man einen Kaffee trinkt oder ein Bier trinkt. Aber vieles geht eben auch so unabhängig. Und ich bin lange in Peru herumgereist in den anderen und habe dort damals noch so in Internet-Cafés, noch so auf abgeriffenen Tastaturen und mit langsamen Verbindungen habe ich da irgendwelche Kunden betreut und das ist ein paar spannend gewesen, wo mir gemerkt, sogar das geht irgendwie auf 3000 Meter in Peru bin ich mit meinen Schweizer Kunden in Kontakt, was heute normal ist, ist vor 15 Jahren schon noch so ein bisschen, hast du gemerkt, oh, da kommt irgendetwas, das funktioniert und das hat so Klick gemacht bei mir damals.
1: Okay, und dann hast du aus dem Ganzen aus eben, hast du quasi weiterentwickelt und heute sind die Schulungen, die du machst, auch häufig remote oder bist du da wirklich
0: vor Ort? Ja, es ist noch lustig, ich wollte es immer remote machen und die Kunden das nicht so wollen. Jetzt ist Corona gekommen und da hat alles umgestellt. Jetzt haben alle natürlich, äh, ja, aus der Not und ihm dürfen vor Ort Schulungen machen und ja äh, jetzt sehr viele Remote Schulungen können machen aber ich habe schon vorher sehr viel experimentiert mit Remote Schulungen auch mit Remote Keynotes und da dabei gemerkt das funktioniert das ist natürlich eine andere Art es braucht dann einen anderen Mindset dahinter. Man muss natürlich auch ein bisschen Erfahrung haben mit dem, dass es nicht irgendwie langweilig wird und man einfach nochmal ein Video schaut, so ein bisschen interaktiv gestaltet und da habe ich äh, in den letzten Jahren schon sehr viel experimentieren Spannend, sehr
1: spannend. Ja, jetzt hast du es gerade angesprochen, eben Corona. Im Moment ist es ja auf der einen Seite ähm, so, dass ganz viele Leute plötzlich anfangen, remote arbeiten Also das heisst, vorher wäre es irgendwie nie möglich gewesen und plötzlich Münzen von zu schaffen und die Firmen sind dazu Gleichzeitig mhm. hat man aber nicht können reisen können. Was heisst jetzt das deiner Meinung nach für die Szene von der digitalen Nomaden in Zukunft? Wird sich da verändern, etwas verändern und wenn ja, in welche Richtung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Nico. Gerade, wo das los ist gegangen, ähm, auch gerade mit der ganzen Corona-Covid-19-Krise habe ich einen Nachfrage für eine Handelszeitung. die vor den Artikel geschrieben, das Ende des digitalen Nomadentums. Also es ist völlig gegen die dieser ganzen Krise hin, hat man gesehen, dass das funktioniert gar nicht mehr. Aber schon da ist mir eigentlich klar geworden, das wird Anpassungen geben, aber das ist überhaupt nicht das Ende des digitalen Nomadentums. Natürlich wird die Art vom Reisen ganz klare Veränderung gespürt. Das werden halt die digitalen Normaten spüren. Ich, ich prophezeie eher, dass es eben auch mehr zu lokalen geht, sondern es lokales digitales Nomadentum gibt. Vielleicht, dass man nochmal sagt, ja, man muss ja nicht gerade das andere Ende vor der Welt fliegen, äh, oder reisen. Es lenkt ja vielleicht mal irgendwie in die, Schweiz, in die Schweizer Berge, in unser schöner Land, äh, auch mal irgendwie in Graubünden, zwei, drei Wochen auf einer Alp, oben mit gutem WLAN kann ich ganz so gut als digitaler Nomad arbeiten. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten ein bisschen höher, als wenn ich irgendwo in Südostasien bin. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht darauf angewiesen, möglichst weit zu reisen. Und ich glaube, dort könnt, könnt eine gewisse Veränderungen stattfinden, dass man sagt, komm, jetzt, jetzt auch nach Corona dass alle Leute haben gemerkt, das funktioniert, ich kann im Homeoffice arbeiten, das ist für mich so der erste Schritt, ich kann im Homeoffice arbeiten, Die kann ich ja vielleicht auch mal im Coworking-Space arbeiten oder auch im sogenannten Co-Living-Space, wo ich eben vielleicht mal wohnen, äh, einen, lang, einen Monat lang vielleicht, irgendwo in der Schweizer Alp. Ich denke, dort gibt es Veränderungen im, im Verhalten von digitalen Nomaden.
1: Okay, du hast es jetzt schon schnell angesprochen. Also eben, einerseits kann man ja als Schweizer ähm, die sogenannte Geoarbitrage arbitrage ausnutzen als digitaler Nomad. Man hat das höchstes Schweizer Einkommen und kann mit dem eben Südostasien, wo sehr günstig ist, oder Südamerika bereisen und kann so natürlich relativ günstig im Verhältnis unterwegs sein. In der Schweiz geht das ja nicht mehr. Also mehr. Da muss man ja eigentlich schon ein relativ höches Einkommen haben, wenn man aus der Schweiz aus einfach noch sagen will, Du, ich habe meine Wohnung, ich habe eigentlich alle meine Fixkosten, die schon da sind und jetzt gehe ich mal noch einen Monat in die Schweizer Berge. Oder habe ich da völlig falsche Kosten im Kopf? Oder wie sieht das aus?
0: Nein, das ist schon richtig. Also, das digitale Nomadentum ist per se schon mal durch das äh, Gearbeitrasch Thema entstanden, dass ich eben wirklich kann Lebenshaltungskosten einsparen gerade in den Ländern, die wir jetzt angesprochen haben. Thailand ist, äh, ist natürlich einer von den Hotspots mit äh, Chiang Mai oder auch Kolumbien mit Medellin. Äh, das, das hat schon funktioniert und wird da weiterhin denke ich, funktionieren, jetzt, aber natürlich erst nach der Krise, nach der Corona-Krise. Was aber auch hier feststellbar ist, gibt kreative Ansätze. Wir sehen es jetzt auch in der Schweizer digitalen Nomaden-Szene. Im Moment werden gerade zum Beispiel so WGs entstehen, wo Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkommen und sagen, komm, wir sparen doch Kosten ein, wir gründen zusammen eine eine grössere WG, machen dort so eine Digital WG, ein paar Leute zusammen, vier, fünf Leute zusammen und können sich vielleicht auch so ein bisschen Kosten sparen. Ich denke, da wird es da wird's Veränderungen geben. Auf der anderen Seite, wenn man wieder reisen kann, wird sich das natürlich auch für die digitalen Nomaden, inklusive mir. Wir warten darauf, bis Grenzen aufgehen und dann sind wir auch wieder unterwegs. Weil das gehört zu unserem ja, zu, zum zum einen digitalen Nomad, dass er auch mal ein bisschen fort kann, dass er auch andere Einflüsse sieht, mit anderen Leuten zusammenkommt. Und ich glaube, das wird da wieder, wieder möglich sein. Da bin ich doch sehr zuversichtlich.
1: Wir hoffen es doch, doch sehr sehr. <lacht> ähm, bleiben wir gerade schnell beim Thema. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, eben, du möchtest jetzt ab Juli für sechs Monate mit deiner Familie, also mit Frau und deinem dreijährigen Sohn, habe ich das richtig im Kopf? Ganz genau, ja. Ein halbes Jahr unterwegs sind. eben die meisten Leute haben ja wahrscheinlich äh, das Gefühl, ja, das, das geht, solange man irgendwie jung ist, zwischen 20 und 30, keine Verpflichtungen, keine Familie hat und irgendwann muss man doch dann sesshaft werden mit Schule, für Kind und so weiter. Was ist da dein Plan? Eben, dein Sohn kommt jetzt in dem Fall bald in Kindergartenalter. Hast du das Gefühl, hast du das letzte Mal, oder du da noch machen kannst für ein paar Jahre oder wie
0: geht das weiter? Ja, du hast es richtig analysiert, Nico, muss ich sagen. Oder? Also du siehst so ein bisschen Druck, so ein bisschen die Torschlusspanik, bevor das mit dem Schulsystem losgeht. Jetzt mit unserem Sohn, wo wir natürlich auch noch ein bisschen längere Zeit problemlos normal reisen können. Das heisst ja nicht, dass man es nicht auch nicht einrichten könnte. Es gibt auch Möglichkeiten, Möglichkeit, aber es, es bietet sich doch jetzt so sehr an. Und ich glaube, die Podcast äh, hat schon im Titel «Mach dein Ding», äh, «Mach es vor allem», redet nicht nur darüber», «Komm, jetzt zu tun». Und ich glaube, das ist jetzt heute so ein Projekt, wo, wir, wo man lange darüber reden kann. «Komm, wir gehen mal reisen, komm, wir machen es dann, bevor der kleine Kindergarten kommt». Für das muss man natürlich auch einiges aufgeben. Man muss vielleicht auch mal einen Job künden oder einen Teilzeitjob künden. Man muss Sicherheiten aufgeben. Aber ich bin überzeugt, dass sich das lohnt, weil äh, so Herzensprojekt muss man realisieren. Und und man darf die nicht auf die lange Bank schieben. Und das gewisses Risiko trägt man sicher, ob es denn funktioniert oder nicht. Aber ich glaube, das gehört auch zu einer digitalen Nomad. Man kann nicht nur einfach in der Komfortzone sitzen und sagen, wäre noch schön, sondern irgendwann muss man mal loslegen. Ja,
1: definitiv. ich ist bei allem im Leben so, immer etwas verändern. <lacht> Du bist Präsident des Vereins. Das heißt, du hast ja ganz viel mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun. Und ich nehme jetzt mal an, gewisse sind selbstständig, andere sind angestellt. Gibt es Voraussetzungen, wo man irgendwie haben muss, damit man digitaler Nomad werden kann? Und gibt es da auch Tendenzen, dass du merkst, dass der Alte, mit Abstand große Teil macht sich selbstständig oder nein, nein, viele sind angestellt, wie, wie sieht das
0: aus? Es ist ja so, in der Schweiz sehr viel angestellt. Das kommt natürlich durch unsere Arbeitsstruktur. Wir haben das Unternehmertum ist zwar ein Bestandteil von der Schweizer Geschäftsszene, aber doch im Vergleich zum Ausland eher ein Anteil. Auch die Kleinunternehmer oder Einzelunternehmungen sind zahlenmässig sicher in der Schweiz kleiner. Die sogenannten Solopreneure, die sich sehr viele digitale Nomaden sich dazu zählen. Das ist sicher ein Teil, sehr viele Leute wollen äh, auch in ein Kombimodell fahren, was ich auch immer wieder äh, sage, ist eine gute Form. Ich habe das selber jetzt über zehn Jahre gemacht dass mein ein Teil angestellt ist, in einer Teilzeitdarstellung, der, der andere Teil selbstständig ist so eine äh, Latte Macchiato Mischung, oder, so ein bisschen von allem, ein bisschen etwas, ein bisschen Sicherheit, und ein bisschen Freiheit, ähm, wieso nicht? Wir merken, dass da sehr viele Leute so unterwegs sind. Die, die länger als Nomad, unter, äh, digitale Nomad unterwegs sind, sind oft mehr, äh, voll selbstständig, einfach rein, weil es, weil es auch organisatorisch mit äh, Ferien bekommen, oder äh, unbezahlten Urlaub bekommen, in der Anstellung schwierig wird. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt jetzt einen grossen Wechsel, nicht nur durch Corona, es hat schon vorher äh, sich abzeichnet, dass doch jetzt äh, Unternehmungen sehen, da geht viel mit dem Remote-Work. Äh, wir können das auch mal ausprobieren. Ich weiss von Unternehmungen, die ihren, vor allem junge Mitarbeiter auch mal drei, vier Monate Freiheit geben, aus, aus einer anderen Stadt arbeiten, remote für das auszuprobieren, für das Team reinzunehmen. Ich habe das Gefühl, da gibt es gibt so viele Chancen noch für Festanstellungen, wenn man dort bleibt und mit seinen Chefen in einem guten Verhältnis das kann besprechen und da kann Mehrwert auf eine Firma aufzeigen, dass es auch in einem angestellten äh, Möglichkeiten gibt. Also wir wissen, es gibt von, von digitalen nomaden Berli jetzt gerade äh, wo lange sie unterwegs waren, über 500 Tage um die Welt geraced. da ist jemand von ähm, Relocate, heissen sie, von Schaffhausen, da ist äh, äh, der, der, ähm, das ist mir leider gerade der Name entfallen, der Manu heisst der. er. Er war angestellt in dieser Zeit, in diesen 500 Tagen und seine Partnerin Daniela ist äh, als freie Mitarbeiterin, als Freelancerin unterwegs. Also dort zeichnet sich es ab. Es gibt Möglichkeiten, wenn man das kann verhandeln kann mit seinen Arbeitgebern.
1: Okay. Aber es ist schon klar, eben, wir haben jetzt zum Beispiel ein Fitnesscenter, und mhm. ich könnte jetzt ja, also so also gerne vielleicht wüsste ich könnte ja meine Mitarbeiter das gar nicht ermöglichen. Die müssen vor Ort sein, die müssen unsere Kunden betreuen, die müssen ihnen Trainingseinweisungen geben und so weiter. Es ist ja gar nicht möglich, digital mhm. zu machen. Was ist die Voraussetzung, dass man kann, als digitaler Nomad unterwegs sein kann? Was braucht es für Jobs dafür?
0: Ja, also es ist schon so, dass das Mobile First oder das äh, das Web First, das muss da sein, dass, dass man wirklich ein Business hat, wo ortsunabhängig machbar ist. Aber ich sage immer, es ist eigentlich in jedem Business es gibt auch Teile daraus, wo man eventuell auch mal mobil machen kann. Es ist klar, jetzt gibt es ein Trainingscenter, äh, kann ich das nicht voll digitalisieren, das ist wirklich etwas, das ich vor Ort muss machen muss, meine Mitarbeiter, aber vielleicht könnte ich konzeptionell etwas erschaffen, vielleicht kann ich Trainingspläne unterwegs machen. Und da denke ich, gibt es so Mischformen, wo jetzt vielleicht nicht während Monate möglich sind, aber vielleicht mal für eine begrenzte Zeit wenn ich, wenn ich etwas erarbeite, könnte Ortsunabhängig machen. Aber die meisten haben schon ein, ein Online-Business, äh, viele sind im Coaching-Bereich unterwegs, sie haben Dienstleistungen, was sie mit Kunden arbeiten oder IT-Dienstleistungen, Webseiten machen, Grafikdesign. Äh, viele schreiben, ja, sehr viele Leute jetzt auch im Verein, die Online-Redaktorinnen Redaktoren sind, die ein Magazin schreiben, die als freie ähm, Journalisten unterwegs sind. Da muss man sich schon ein das Geschäftsmodell aussuchen. Bei mir, ich werde auch immer ein bisschen hin und her geworfen. Ich habe sehr viel jetzt eben Präsenz, was jetzt Präsenz gefordert. Die Leute haben mich gesehen auf einer Bühne. Es sie Keynotes gesehen. Das ist okay. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Das habe ich ein bisschen planen dass wenn ich reise, eben keine Keynotes stattfinden oder dann nur per, per Video. Und wenn ich da bin, habe ich wieder sehr viel mehr Auftritte können annehmen. Und, es gibt vielleicht auch eine Kombination, wo man dann, äh, muss spüren muss, dass es das möglich ist.
1: Das heisst dass auch für dich. Eben, du musst auch natürlich ein bisschen wahrscheinlich mit dem Geld können umgehen können, dass du halt in Zeiten, wo du in der Schweiz bist, mehr Auftritte hast, mehr verdienst. Und das musst du auf die Seite legen für die Zeiten, die dann im Ausland bist und eben keine so Speakings oder, äh, Speeches kannst
0: machen kannst. Ja, das ist ja so. Dort muss man muss man sicher sehr gut äh, aufteilen. Es ist natürlich auch sehr gut, wenn man in der Schweiz ist, dass man seine Kunden trifft. Ich finde das immer wieder wichtig. Ich werde viel gefragt, ja, aber das kann man ja nicht online machen. Es ist doch wichtig, dass man einander sieht. Die Diskussion ist jetzt in Corona-Krise immer wieder aufgekommen. Die Leute haben es gemerkt, da fehlt etwas, wenn man angeseht nicht sagen immer, es braucht so äh, alle drei Monate, braucht es einen physischen Kontakt spätestens, wenn, wenn nicht besser äh, also besser vorher, aber drei Monate spätestens, einfach um Missverständnisse auszudiskutieren. Und ich glaube, schon für digitale Nomaden wichtigen Kundenstamm musst du gleich ab und zu wieder mal sehen. Natürlich, sehr viel läuft online, sehr viel läuft ortsunabhängig, aber ab und zu kommst du zusammen. Und ich glaube, das muss man auch einrechnen. Aber das kann man, wenn man die Freiheit hat vom Reisen, natürlich auch gut einrichten, dass man mal wieder kurz in Schweiz ist, die Leute trifft und dann ist man wieder unterwegs.
1: Okay. Spannend. Jetzt ähm, kommen wir mal zurück zu deinem Anfang. Wann genau hast du gestartet und was sind so die Herausforderungen am Anfang? Also ich persönlich frage mich jetzt zum Beispiel gerade, wie das du da gemacht hast mit dem 40% Job, um zu reisen oder deinen Arbeitgeber zu überzeugen, dass das funktioniert. Wie hat das angefangen und wie ist das entstanden? Mhm.
0: Also die Anfänge sind 2006, das ist auf einer längeren Peru-Reise entstanden. Ich habe schon ein bisschen davon gesprochen, wo ich vor allem so einen Jumla-Kunden betreut und Webseiten gemacht und das von Perus können machen Dann bin ich nicht angestellt. Das hat, also Dort hatte ich die Freiheit des vom Reisen. bin er noch ein Jahr von Australien. Äh, bin ich angestellt war in der Zeit, habe eine Weiterbildung gemacht in Mass Communication und in Australien habe ich dann, äh, meine Kunden weiterbetreuen. weiter betreuen und dort gemerkt, das funktioniert, äh, das ist 2000 und 8 gsi. bin 2009 zurückgekommen, hab noch zwei Monate in Singapur verbracht und dort hab ich meine Firma gegründet. Und die hab ich schon online können gründen. Das ist noch lustig gsi. Jetzt einzigen, ich auf Papier machen musste. damals ist der Stempel vom Handelsregisteramt in Bern, da hab ich müsste Der Rest ist schon damals, doch jetzt äh, elf Jahre her äh, total online äh, passiert. Und ich habe zwei Monate lang in, in Singapur. Ich äh, bin er zurückgekommen, haben ihn la stelle für 40 Prozent für einfach auch die Absicherung zu haben für einen Aufbau, und bin zehn Jahre lang 40% angestellt gewesen. Und du hast mich vorhin gefragt, ja wie ist das möglich angestellt zu sein und dann gleich zu reisen. Ich habe mit den 40% relativ frei können einteilen, wenn das ich diese arbeite auf Jahresarbeitszeit und ich habe daneben auch noch immer wieder unbezahlten Urlaub können. Nehmen. Ist natürlich nicht mit jeder Anstellung möglich. Es kommt sehr stark darauf an, was man dort schafft, aber die Kombination noch etwas nutzen. Jetzt habe ich die Freiheit wieder voll, bin nicht mehr angestellt und bin wieder 100% selbstständig und muss also dort weniger Rücksicht nehmen auf irgendwelche organisatorischen Ferienpläne oder zum Reisen. Jetzt muss ich dann wieder mehr Rücksicht nehmen auf das äh, Schulsystem, wenn eben unser, unser klein, äh, nächstes Jahr in den Kindergarten kommt.
1: Mhm. Darf ich fragen, warum das denn jetzt ähm, mit der Anstellung zu Ende gegangen ist? Hast du gesagt, von dir aus, ich möchte jetzt voll alles auf die Karte, mein Unternehmen setzen? Oder was ist der Grund, dass du jetzt nur noch selbstständig
0: bist? Ja, es war schon der Versuch normal, gewesen, äh, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Ein halbes Jahr ist jetzt in dieser Form so nicht mehr gegangen oder nicht bewilligt worden. Und dann war für mich klar, gewesen, dann brauche ich die volle Freiheit, wieder die Reisefreiheit. Äh, das ist der Grund, gewesen, genau, für dort einen okay. Schritt zu machen.
1: Jetzt, wir im Juli für sechs Monate, ähm, wahrscheinlich mhm. je nachdem noch, was Corona zuläht, <lacht> von den Ländern her, wie muss sich mir so ein normaler Alltag oder auch vielleicht eine Arbeitswoche von einem digitalen Nomad, oder ich sage jetzt mal ganz konkret von dir, vorstellen, wenn ihr unterwegs seid? Bist du mhm. weniger am Arbeiten wie in der Schweiz, will du ja noch etwas sehen oder schaffst du umso mehr, wie sieht das aus?
0: Ja, also das ist natürlich wirklich sehr individuell, je nach äh, digitaler Nomad wird das jetzt ganz anders und Ich kann nur für mir reden. Für mich ist, wenn ich, wenn ich so am Reisen bin, so lange Zeit habe, die sechs Monate, dann möchte ich wirklich etwas sehen, möchte etwas haben vor Familien. Also wir wirklich auch die Zeit äh, zusammen verbringen. Das heisst, ich schaue, dass ich in dieser Zeit sehr stark konzeptionell arbeite. Konzeptionell drum, weil ich möglichst wenig direkten Kundenkontakt möchte in dieser Zeit, in der ich unterwegs bin, damit ich Zeit auch völlig frei einteilen Das heißt, ich werde wieder an einem Projekt schaffen. Im Moment ist es ein ganz grosses Bildungsprojekt, in der Pipeline, das so viel kann ich schon mal verraten, wo ich zusammen mit anderen digitalen Nomaden eine Plattform machen möchte, wo wir online Kurs zum digitalen Nomaden und zum Remote Work produzieren und sammeln und konzeptionell arbeite ich vor allem mit an dieser Plattform. Und da bin ich natürlich ein bisschen freier, als wenn ich dann mit Kunden direkt im Kontakt bin. Das ist ja also so also Vorbereitungsarbeiten. und du hast mich vorher gefragt, ja schaffst du entweder mehr oder entweder weniger? Ich würde sagen unterm Strich schaffe ich gleich viel, aber es ist ganz anders verteilt. Also es ist nicht so, dass ich am Morgen mache ja früh viel sondern es kann sehr gut sein, dass ich mal etwas durch die Nacht durchschaffe schaffe und am Morgen mal ein bisschen länger ausschlafen. Also die Einteilung auch zusammen mit der Familie, das abstimmen, ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du die Freiheit hast und nicht irgendwie musst stempeln und die Zeit erfassen.
1: Und wie macht es deine Frau in dieser Zeit? Also schafft sie auch als digitale Nomad oder konzentriert sie sich dann auf den Buben oder wie macht sie dann? Ja, sie,
0: sie schafft nicht als digitale Nomadin. Ich probiere sie zwar immer zu überzeugen, aber, es <lacht> ist noch schwierig. Nein, sie schafft, sie hat jetzt wirklich auch ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub, und, so, nicht einfach nur die Zeit jetzt müssen auf ein bisschen aufpassen, sondern äh, wir wollen wirklich das äh, zusammen machen und auch zusammen genießen Aber ähm, es ist sicher so ein bisschen ein, ein, ein Reisen, mitschaffen, aber nicht einfach nur schaffen das muss man schon so betonen. Das sieht bei anderen digitalen Nomaden sicher anders aus, wo direkte ein das Einkommen müssen generieren. ja sehr viel Passives, die eben noch läuft, mit Verträgen, mit Hosting, mit Anlagen, wo man äh, technische Tools, die im Hintergrund laufen, äh, das, das ist schon ein bisschen der ganze Aufbau von diesem Set.
1: Das heißt, man ist als digitaler Nomad, je nachdem auch darauf angewiesen, dass eben vielleicht etwas passiv kann aufbauen kann, ich nehme an, die Konzeptionsphase, wo wir jetzt da dran sind, in der verdienst an dem, wo du machst du noch nüt, sondern es wird dann in Zukunft erst Geld fließen, oder?
0: Das ist so, gerade in der Konzeptionsphase muss man sehr gut planen, weil da gibt eine Vorausleistung. Ähm, da musst du eine Zeit lang auch verspart leben oder eben vielleicht reduziert. Es läuft natürlich weiter, Kunden sind da, es hat gleich Aufträge, zum Teil Auftritte oder Schulungssachen, die ich auch mache. Ich mache auch Remote-Schulungen für Hochschulen, Fachhochschulen in der Schweiz, wo ich Lehraufträge habe. Die laufen unbeschränkt weiter. Also da bin ich näher dran, bin ich auch mit der Klasse dran, einfach über Zoom äh, am Schule. Da hast du gleich auch äh, ein gewisses Grundeinkommen, das da ist. Aber es ist schon so, wenn du etwas aufbaust, musst du wie vorausrechnen, musst du zuerst mal etwas eingenommen haben, dann etwas aufbauen und dann wissen, dass du das dann wieder kannst verkaufen kannst in der Zeit, wo du zurück bist oder weiter reist. Ja.
1: Okay. Ähm, letzte Frage noch ganz konkret zu dem Thema. In dieser Zeit sind ihr in der Schweiz. Ähm ich sage jetzt noch gemeldet und habt ihr auch eine fixe Wohnung, die ihr behaltet und weiterhin Miete zahlt? Oder brauchst du die Kunden? Bist du da ohne Wohnsitz in der Schweiz aktuell? Wie läuft das?
0: Nein, wir sind weiterhin angemeldet, und äh, das ist auch immer eine Frage, wir zahlen natürlich auch Steuern da, selbstverständlich, also das geht nicht um eine Optimierung oder eine Abmeldung, äh, wie andere digitale Nomaden, die vielleicht auch während Jahren unterwegs sind, die sich dann effektiv abmelden. In der Schweiz, aber wir bleiben angemeldet, das ist unverändert Die Wohnung haben wir probiert, zu vermieten. wir haben auch einen digital machen machen, es hat sich jetzt durch Corona ein, bisschen, ein bisschen geändert und wir behalten es als äh, Hub, dass man noch wieder mal zwischen den dass man das also als Möglichkeit hätte, aber äh, für ein anderes Mal kann es sehr gut sein, dass wir noch wieder probieren einen digitalen Weg zu machen, wenn wir weg sind. <lacht>
1: okay. genau. super. Du bist ja ein bisschen hineingerutscht oder hast festgestellt, in Peru, hm, das würde eigentlich noch möglich sein. Ich glaube, im Moment gibt es aber auch ganz viele digitale Nomaden oder Leute, die sagen, hey, das ist genau das Richtige. Irgendwann der Sprung wagen was ist da anders, als die Leute denken? Oder was ist vielleicht auch anders, wie du gleich am Anfang gedacht hast an dem Ganzen?
0: Also, ganz sicher, anders ist schon das, das Bild, das man in der Öffentlichkeit hat. In jedem Zeitungsartikel werden immer die schönsten Bilder für den Strand Das ist einfach das Bild, das wo wir, wo wir haben, mit dem Laptop. Ich glaube, von dem muss man sich schon ein bisschen lösen. Weil ein digitales Nomadentum ist wie Unternehmertum sehr viel Arbeit. Das ist nicht eh, äh, hingerellig, geht automatisch, sondern man investiert sehr viel, kann allerdings aber auch sehr viel Freiheit daraus rausnehmen. Anders ist sicherlich das, dass, äh Vorstellung, es ist auch oft einsam, man ist allein mit seinem Laptop unterwegs, ich bin vor meiner Familie auch viel allein unterwegs, mir macht das persönlich noch nichts aus, ich bin dort hoch konzentriert, aber Leute, die ein sehr sozial, äh, soziales Netzwerk haben und brauchen, leiden stärker noch unter dem, dass dem, dass sie unterwegs sind, äh, die, ja, die Bindungen fehlen, oder nur so kurzfristig, wenn man Leute trifft in diesen in Hotspots, das kann sicher etwas sein, was man sich vielleicht ein bisschen anders hat vorgestellt oder mit dem man umgehen muss.
1: Okay. Ähm, eben, wie du sagst, das wird im Englisch immer als äh, das wahre Leben mit dem Strand dargestellt. Jetzt gibt es aber jedem unternehmerischen Leben, ich nehme auch im digitalen Nomadentum, schlimme Moment. Was war dein schlimmster Moment, gewesen, den du erlebt hast? Kannst du uns mal mitnehmen dorthin?
0: Mhm. Richtig schlimme Momente, muss ich sagen, habe ich glücklicherweise so jetzt nicht erlebt. Ich habe jetzt mitbekommen von anderen in der Corona-Krise, weil ich war während der Corona-Krise auch in der Schweiz war. Das heisst, wir mussten nicht irgendwie müssen zurückreisen oder mussten hin und her abwägen, ob wir zurückkommen oder bleiben. Sehr viele digitale Nomaden sind geblieben an ihren Orten. Jetzt Argentinien, Mexiko, habe ich Kontakt mit digitalen Nomaden. Das ist schon sehr schwierig, weil das Business ist wie weggebrochen sehr viel sind auch von KMUs abhängig, äh, ich rede jetzt von anderen, ähm, digitalen Nomaden, aber das, das hat man doch jetzt auch ein bisschen gemerkt, also sicher so ein bisschen ein Rückgang vom Auftragsvolumen feststellbar. Bei mir sind es eher Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel auf den Philippinen, äh, bin ich auf einer wunderbaren Insel gewesen, äh, und habe dort äh, gemerkt, Du, da ist äh, wirklich ganz schlechtes Internet, das vorher nicht, nicht checken, die auch Sitzungen abgemacht haben, äh, das ist zwar Chargao Islands ist eine wunderbare Surferinsel, aber die hat wirklich ganz schlechtes Internet. Und äh, ich bin dort vor fünf Jahren und habe wichtige Aufträge, hätte ich gehabt, hätte die ich nicht können machen. Also wirklich einfach rein durch ist wenn Internet da gewesen. Wir haben alles versucht mit Bündeln und so, aber es ist über Satellit, das äh, die Internetverbindung gewesen. Die hat wirklich mehr gelangt, nur für ein paar E-Mails zu schreiben. Also da konferenz ich keine Konferenzschaltung können machen. Ja, und, und schlimme Momente in diesem sind nicht. Aber ich bekomme zu merken, du musst sehr agil bleiben und vielleicht hat man dort der oder andere Hund auch mal ein bisschen vergrault, weil jetzt vielleicht daheim nicht wert passiert, weil du eben die Verbindung auf garantiert Sicherheit gehabt das sind so Momente, wo man, wo man sich dann auch schon etwas so ja, feststellt und daraus, daraus lehrt und wichtige Events. Ich zum Teil Stunden darauf vorbereiten, schaue, dass die Verbindung läuft, dass ich äh, ein Netz habe, mehrere Möglichkeiten mit WLAN, mit äh, 4G äh, Verbindung machen Also das ist auch ein bisschen absichert und das Test, die die laufen technisch. Das lehrt einem sicher äh, solche Momente, ja. Okay.
1: Ich also ich persönlich denke jetzt, die Befürchtung haben noch ganz viele Leute eben, dass man das Gefühl hat, in der Schweiz ist das Internet äh, stabil und funktioniert und gerade eben in Südostasien, in Südamerika, vielleicht auch in Afrika. Da muss man auch froh sein, wenn man überhaupt irgendwo mal ein bisschen empfangen hat. Ist das wirklich so oder ist das eine
0: Fehlschätzung? Es ist schon nicht überall so. Es ist in dem Sinn meine Erfahrung zeigt zu zum Beispiel in Vietnam habe ich wunderbar das Internet gehabt, das nicht erwartet. Ich war lange in Vietnam unterwegs mit dem Zug, ich habe dort die Homestays gewohnt, also Familienunterkünfte, ich habe tiptop Internet gehabt, wunderbar arbeiten können. Aber gerade auf den Philippinen, zum Teil auf den Inseln, habe ich sehr schlechtes Internet gehabt. In Indien habe ich wieder sehr gutes Internet gehabt. Also das, das ist sehr, sehr äh, ja, variiert. Man kann es also natürlich vorher schlau machen. Es gibt äh, nomadlist.com kann ja schauen, wie die Internetverbindungen etwa so sind, pro Stadt, pro Land kann man ein das Bild machen. Und es hilft schon, es gibt sicher Orte, die idealer sind, aber gibt dort, wo sehr viele Nomaden sind, also wie zum Beispiel jetzt in, im Moment in Europa, Lissabon, wunderbare äh, Möglichkeiten oder in Kolumbien, in Medellin oder in Thailand, in, in Chiang Mai, dass sie das Hotspots von digitalen Nomaden, da die Verbindungen hervorragend, also da muss man sich nicht allzu viel Sorgen machen, dass man da nicht genügend Internet hat.
1: Okay, super. Ja, hat denn den Moment einmal gegeben, wo du gesagt hast: wieso tue ich mir das an mit dem ständigen Umreisen? Wieso habe ich das gemacht und am liebsten wieder so das 08,15 Leben zurückgewünscht hätte, oder hat es den Moment nie gegeben?
0: Ja, jetzt, es gibt natürlich schon Momente, wo du denkst, das machst du eigentlich genau. Du bist irgendwie im Schaffen alles andere macht Party. Du bist oft an, an Orten, wo, wo natürlich Ferien gemacht werden. Es ist klar, dass die Leute in Ferienlaune und äh, nichts gegen das. Ich bin jemand, der sehr gerne feiert und, und das auch noch im, im höheren Alter äh, noch gerne machen, Das ist überhaupt kein Problem. Äh, ja, also mit dem habe ich kein Problem. Aber wenn du natürlich näher am Arbeiten bist oder dich konzentrieren, dann merkst du, irgendwie, ja, du hast eine falsche Location gewählt. Da, da fährst du auch wieder an korrigieren drin. In. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, um dann vielleicht ein bisschen aus Weg zu gehen und geh, gehst endlich weg von den Party-Locations. Das macht es für das Arbeiten sicher einfacher. Das sie so kurze Momente. Äh, sicher auch das, wenn man lange unterwegs ist, halt auch merkt man, ja, es fehlt einem etwas zu die Leute, die Freunde, die Familie. Äh, aber das hat man ja als Langzeitreisende auch, ob man jetzt digitaler Nomad ist oder Langzeitreisenden, so ein bisschen die Einbrüche, wo äh, man merkt, jetzt wäre daheim eigentlich ganz angenehm. Und ich denke, zur Corona-Krise ist es vielen digitalen Nomaden so gegangen, die sich überlegt haben, soll ich heim, soll ich bleiben, äh, was hin und her haben überlegt haben. Ähm, das das gibt es ganz sicher immer wieder, wenn man länger reist. Okay. Aber es
1: gibt natürlich auch die schöne Seite. Ähm, mhm. Was war denn so der beste Moment als digitaler Nomad, den du bis jetzt erlebt hast?
0: Der beste Moment, ja, gute Frage, ist, ist wirklich auch auf der Insel Chargao Islands in, in den Philippinen, wo ich eben so schlechtes Internet hatte. Dort hatte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, mit den Leuten zu reden. Es waren sehr viele digitale Nomaden dort, aus unterschiedlichsten Gebieten. Ja, ein junger jungen Spielentwickler, also der hat Online-Games entwickelt getroffen dort, ich habe äh, Uni-Professor getroffen, wir haben wunderbare Gespräche gehabt und irgendwie schon gemerkt, dass die Leute, die alle ein mit digitalen Themen äh, arbeiten, dass, dass die auch gegenseitig ist, dass du irgendwie eben wirklich auf das Meer ausschauen. und weil es so ein schlechtes Internet hatte, kam wir vielleicht unsere Laptops zugetan und sehr viel mehr im Reden waren und, und auch eben dort konzeptionell haben, äh, ja, lange beeinflusst Ideen und Innovationen. Und dort sind so, für mich, als paar frische Ideen aufgekommen, was ich, was ich geschäftlich machen könnte. Oder sind schöne Momente, die ich gerne zurückdenke. Und, äh, denke mal, das, das ist eben, das ist da der Mehrwert, den du hast, den du daheim nicht hättest. Die Leute hätte ich nicht getroffen. Ich bin natürlich bei so mit diesen Leuten in Verbindung und du siehst, was sie geschäftlich machen, wo, dass sie sich bewegen. Sicher sehr bereichernde, äh, Momente, ja.
1: Also eben, manchmal ist es so Freude und Leid nahe beieinander, wenn Beides auf der gleichen Insel ist, sowohl die schlimmsten Zeiten wie die schönsten. Also Absolut, ja. ja. Die cool. Jetzt, ganz viele Leute haben ja so also keine Vorstellung davon, was es überhaupt heißt, Unternehmer zu sein, geschweige denn noch digitale Nomaden und dann beides in Kombination. Was bedeutet es für dich, dass du jetzt Unternehmer bist, selbstständig bist und noch umreisen kannst? Was heißt das einfach für dich ganz persönlich?
0: Louinico, es ist so, es braucht unglaublich viel Selbstdisziplin. Unternehmer und digitaler Nomaden bei beiden. Es braucht unglaublich viel Fokus. Wir hat mal, auch während meiner digitalen Nomaden Reisezeiten einen Unternehmer gesagt die ich in Singapur anlehre, kenne. Es gibt drei Sachen, die Unternehmer musst haben. Erstens Fokus, zweitens Fokus und drittens Fokus. Und, und das ist mir immer aus dem Kopf raus. das begleitet mich. Also du bist natürlich, gerade wenn du so reisest, auch sehr schnell abgelenkt. Du kommst auf neue Themen, hast neue Ideen. Und die Gefahr ist einfach gross, dass du die Fokus verlierst. Vielleicht das Geschäftsmodell, das du was oder dran bist, verlierst. Und das ist eine Gefahr Mit den Ablenkungen vom Reisen und mit den Ablenkungen oder mit der grossen Freiheit. Da können nicht alle gleich damit umgehen. Die große Freiheit braucht eben die Selbstdisziplin. Die gibt es also nicht gratis. Wenn man erfolgreich sein muss man die Selbstdisziplin hinlegen. Und, und da ist man noch als Unternehmer oder als digitaler Nomad einen Tag mal motiviert oder weniger motiviert, wenn ich in ein Büro muss oder in meinen Arbeitsort muss, der wartet mit meinem Chef dort und schaut, ob ich komme. Und als digitaler Nomad wartet mich niemand. Einfach so vielleicht meine Kunden, okay. Aber das heisst, ich muss natürlich dafür schauen, dass ich wirklich die Konstanz herbringen und nicht einfach in eine Langzeitreise kommen und schaffen äh, quasi ähm, an, an. Wert verliert. und ich glaube das ist die riese Herausforderung wo viele digitale Nomaden hey mal mit der mit der Einsamkeit können umgehen können und mit dem Fokus und mit dem mit der Selbstdisziplin wir müssen selber weiterbilden das heißt, wir müssen autodidaktisch unterwegs sein muss interessiert sein muss in diesem Netzwerken sich bewegen und wenn man das nicht mitbringt dann wird man natürlich längerfristig schon das Problem haben also wenn die Selbstdisziplin fehlt mhm.
1: Das glaube ich sofort. Also es ist <lacht> natürlich eben bei jedem Unternehmer so, dass man irgendwie, ja, wenn niemand da ist, wo einem erwartet im Büro, sondern wenn man selber quasi kann gehen und kommen, wie man will, dann braucht es die Disziplin. Meistens macht man sich ja vielleicht gleich wieder Strukturen, wo man ja eigentlich hätte daraus äh, flüchten. Oder ist das nicht so, dass dann irgendwie eben am Schluss gleich sagst du, am Morgen muss ich gleich irgendwie am 9. bis um zwölf Uhr arbeiten? Ähm, oder machst das wirklich komplett nicht? Bist völlig frei?
0: Nein, ich brauche das auch. Also, ich brauche auch die Strukturen. Ich muss mich selber auch, äh, in die Struktur hineinbringen. Natürlich ist eine gewisse Freiheit, wenn mal etwas passiert oder irgendwie ein eine Ablenkung da ist. Aber wenn so du Störer ziehen, brauchst du die Disziplin auch im Gegenteil, dass du nicht zu viel schaffst, dass du dich selber auch kontrollierst, dass du nicht irgendwie total immer in die Nacht hineinschaffst. Es geht ja um eine psychische und, eine physische Gesundheit, natürlich, dass als, als Solopreneur können, können zu und, und darum ist es wichtig, dass man sich an gewissen Strukturen orientiert. Und auch merkt merkt, so, jetzt bin ich zu lang dran, jetzt muss ich mal Pause machen und nicht einfach durchziehen. Oder eben auch das Gegenteil, jetzt muss ich wirklich anfangen und setzen wir die Zeit und, und setzen wir auch die Limite, bis dann, wo ich das gemacht habe, dass nicht ausrufert, dass ich auch nicht irgendwo einen Perfektionismus komme wo ich nicht abliefere, sondern immer sage, ja, ich muss noch ein bisschen dran viel, ich kann es noch nicht rausgeben, das mal starten, oder? Haben wir vorher auch im Vorgespräch diskutiert, dass mal, dass mal in das Tun kommen und auch mal etwas, Lass fliegen und mal schauen, wie es tut. Und nicht einfach sagen, ja, es ist noch nicht ganz perfekt, ich muss noch, einen brauche noch drei Monate, oder? Dann, dann, macht man es nie, Muss, irgendwann muss man es loslassen. Ja, definitiv. Ganz viele
1: Leute haben immer das Gefühl, ja, ich habe ja noch gar nichts, kann ich jetzt schon veröffentlichen, kann ich jetzt schon irgendwie meine Webseite online schalten, ich habe ja eigentlich noch so wenig Sachen. Ähm, irgendwann muss man starten, verbessern kann
0: man es immer noch, oder? Genau, du, du sagst es, oder? Das ist, das ist ganz wichtig, dass man das, dass man das nicht, äh, dass man das nicht lässt sich fest von dem Land einschränken, so dass man auch der Mut hat, sich zu zeigen. Viele verstecken sich auch in ihrem Produkt, wagen nicht so recht dazu zu stehen. Was meinen die anderen? Ist es gut genug? Bekomme ich ein negatives Feedback? Und ich glaube, dort kann man muss man der inner Schweinehund Hund überwinden, allgemein als Unternehmer als digitaler Nomad doppelt, weil man nicht direkt vor den Leuten steht und sagen, so ist das dazu, das ist das, was ich jetzt rausgebe. Und Wenn es negative Kritik gibt, dann nehme ich das auf als, als Feedback und probiere das umzusetzen oder vielleicht die Webseite noch verbessern. Aber ich spüre bei ganz vielen, dass sie sich jahrelang ein Projekt verstecken, wo sie nicht ausrollen und, und das auch ein als Schutz brauchen, sagen, ja, yeah, es ist noch nicht ganz gut. Technisch jetzt noch, äh, verglichen mit anderen Projekten, ist es noch nicht ganz so weit. Aber äh, darum habe ich immer Freude, jetzt an deinem Projekt, mit, mit, dem, mit dem Podcast, wenn man dann merkt, merkt, da, da lädt jemand los, da lädt man los, äh, nach einer gewissen Vorarbeit, jetzt muss man raus. Ich kann nicht einfach nur davor reden, man will mal, irgendwann, sondern es lädt man los.
1: Definitiv. Es wird ja bei meinem Podcast sein, dass hoffentlich die hundertste Folge ein bisschen besser ist, wie die Erst <lacht> erste Folge war. Aber ähm, ja, ich habe mal ein Sprichwort gehört, wo einer gesagt hat, wenn du irgendwie nach einem Jahr zurückschaust und das, was du am Anfang gemacht hast, nicht peinlich ist, dann hast du Sport gestartet.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, das kann man, kann man sehr schön auf das Online-Business übertragen. Zum, zum Glück gibt es nicht mehr eine Webseiten, die ich früher mal gemacht habe. Das ist... Äh gibt es ja zwar irgendwo im Netz ist ja immer noch ein äh, Archiv aber äh, voilà, so ist es ist einfach irgendwo
1: doch das Problem dass ganz viele Leute also ich meine, das das hat jeder das hast wahrscheinlich du ja auch und ich auch aber irgendwie dass einem die Angst was könnten andere Leute über mich denken einfach zurückhebt, oder? Also, dass, dass irgendjemand jetzt das in falschen Hals überkommt und denkt, ah, was macht jetzt der schon wieder? Und die muss man können überwinden und einfach hinter seinen Sachen zu stehen, wenn es nicht perfekt ist, oder?
0: Das ist genau so. du, mit ganz vielen Leuten, die, die, die digitale Nomaden sind, Gespräch geführt. Die haben früher für grosse Corporates, für grosse Firmen geschafft, haben äh, Top-Jobs gehabt, aber dort haben sie wie eine Führung gehabt. Da hat jemand gesagt, was sie machen müssen machen, vielleicht ein bisschen Freiheitsgrad in der Umsetzung und plötzlich sind sie als Unternehmen Unternehmerinnen, als Unternehmer also in diesem in ganzen Raum freigestanden. Und wo haben wir dann auch gesehen, sie einen wahnsinnigen Schiss gehabt, Früher nicht. Da ich es immer die Kontrolle vom Unternehmen Und plötzlich fehlt das. Und, und in dem Moment, da können, sich zu wagen und auch zu sagen: Schau, auch oh, negatives Feedback ist ein Feedback. Und, und, und vielleicht kannst du mit dem etwas anfangen, vielleicht kannst du mit dem besser werden. Wir machen viele so Mastermind-Treffen in der Schweiz, wo wir, wo wir zusammenkommen, laden die Leute etwa mal zu mir ein, da sind wir vielleicht acht Leute und dann reden wir über solche Sachen. Das wird vielleicht weniger öffentlich gemacht auf irgendwelchen Blogposts oder sonst aufgenommen, sondern da reden man wirklich persönlich miteinander und dann kommt man viel solches mit und das passiert also der erfolgreichen, dass, dass, dass man die Angst irgendwo irgendwann muss, überwinden muss und dann wäre es erfolgreich. Dann ist es irgendetwas Neues, dann ist es irgendwo etwas Eigenes und dann springe ich einmal mal von dieser Klippe los und tue der falsche während dem Sprung auf. Das ist so ein Bild. Natürlich jetzt nicht einfach nachmachen, Aber ein bisschen sicher, Sicherheit braucht es aber gleich. Es ist wirklich manchmal, wenn es oder aus dem Flugzeug springen und er der Fallschirm auf. Und der ist vorher noch nicht offen.
1: Ja, ähm, aber in dieser Zeit, wo er eben noch nicht offen ist, ist es ja eigentlich <lacht> wahrscheinlich am spannendsten. <lacht>
0: Ja, wenn man es kann geniessen kann. Ich denke, wenn wir jetzt auch wieder äh, oft äh, sind Herausforderungen, wenn doch alles so richtig geplant ist und ich genau weiß, wann ich herkomme, wie das läuft in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Den finde ich persönlich jetzt für mich ist das relativ erschlagend und doch ein bisschen langweilig. Und, und wenn es wieder losgeht und man nicht so sicher ist, geht etwas, ein neues Projekt, mal schauen, wie kommt das an im Markt. Und ich, ich glaube, das muss man auch ein bisschen als, als Spiel halt anschauen äh, und sagen, ich probiere es, ich bleibe dran, gebe nicht sofort auf, wenn es noch nicht geht, dann gehe ich nicht alles her, sondern probiere es besser zu machen, probiere Leute zu fragen, was könnte man noch anders machen. Ich glaube, dann wird es spannend. Dann wird es auch richtig spannend, mit dem umzugehen.
1: Super. Jetzt, Ich bin ein Zahlenmensch. Ähm, kannst du irgendwo, natürlich ist es ganz unterschiedlich, wie man erlebt, was man genau möchte, aber gibt es irgendwie so eine Richtzahl, was man vielleicht monatlich als Einkommen muss haben oder können ausgeben vom Ersparten, damit man so als digitaler Nomad kann um die Welt reisen oder kann man das irgendwo nachlesen oder was braucht es da?
0: durch ist natürlich ein ganz schwieriges Gebiet, weil es stark äh, äh, abhängig ist, wo ich reise, wo ich unterwegs bin. Es gibt Zahlen von digitalen Nomaden, die ihre Einkünfte veröffentlichen, wenn man das ein bisschen anschaut. Äh, ja, dann sind das natürlich kombiniert mit einem minimalistischen Lebensstil, das muss man schon sagen, mit einem optimierten Lebensstil, schon sehr tiefe Zahlen, die vielleicht irgendwo bei 2'000, zwei, 2'500 Franken anfangen. Es sind so Leute, die mit dem Bus unterwegs sind, dort weise Zahlen, die sagen, das ist unser Monatsbudget, 2'000 Franken. Das ist in Schweiz nicht möglich, oder? Also da wäre es jetzt wieder sind diese anderen Limiten da, aber es ist schon sehr schwierig zu sagen, was man wirklich muss Verdienen. Ich, ich, ich rate dann einfach mehr dazu, dass man vielleicht auch noch gewisse Reserven hat, wenn man startet, dass man vielleicht auch etwas aufgebaut hat, dass man zuerst das mal gespart hat und dass man dann auch mit so einer Reserve in ein digitales Nomadatum startet. Das ist natürlich Idealfall, dass ich nicht einfach von Anfang an das Messer am Hals habe vielleicht gewisse Spielbandbreite haben, weil manchmal klappt es nicht gerade, eben Projekte können, können laufen, können nicht laufen, das ist noch schwieriger Rat, auch. manchmal dazu vielleicht zuerst eben mal aus so einer sicheren noch so eine Anstellung raus, vielleicht mal dran etwas aufzubauen, mal schauen, hat es einen Markt, äh, kommt es an, weht das die Leute und eher wenn ich sicherer werde, den Schritt wagen. Und eben vielleicht nicht einfach gerade springen, nur, schon ich das vorher gesagt habe, aber manchmal muss man ein bisschen wissen, äh, man muss ja den Hafen schon kennen, wo ich hersegle, damit ich einen idealen Wind habe. Äh, das das wäre ein sicherer Punkt, den wir mitnehmen müssen.
1: Okay. Also, ist eben, also natürlich unterschiedlich, ob man jetzt einfach mit dem, Fest, äh, mit dem Job, wo man angestellt ist, kann weitermachen kann und dort weiß, was man für sie kommen hat oder ob man es selbstständig macht. Und wenn man sich selbstständig macht, ist in dem Fall dein Tipp, erste Schritt, sich etwas Kleines aufzubauen und erst im zweiten Schritt dann wirklich von digital um einander reisen als, als Nomad. Absolut, weil viele kommen
0: schon auf die Welt, weil äh, der Markt ist gross, Wir muss das natürlich sehen, je ja, ja, remote, oder je ortsunabhängiger etwas wird, desto mehr Leute können auch in den Markt reinkommen. Wenn man mal so auf Plattformen wie Upwork.com, wo so Projekte ausgeschrieben werden, vielleicht grafische Projekte oder Fiverr.com ist auch so eine Plattform, wo sehr günstige Online-Projekte ausgeschrieben werden, dann merkt man das schon, mit diesen Einkünften wird es sehr schwierig, in Schweiz zu überleben. Das sind natürlich internationale Projekte, die zum Teil eben für 5 Euro oder 5 Dollar wird irgendein Logo gemacht und mit dem äh, kann ich keine Miete zahlen in der Schweiz. Also da muss ich mir vielleicht mein Geschäftsmodell schon noch einmal überlegen, ob das auch funktioniert, auch wenn es mit Geo-Arbitrage äh, optimiert ist.
1: Okay. Wenn jetzt du jetzt nochmal von vorn anfangen und sagst, okay, ich, ich starte jetzt mein Leben als digitaler Nomad und auch als Unternehmer, was würdest du heute
0: anders machen? Ich glaube, ich würde nicht sehr viel anders machen. Ich, wenn ich zurückschaue, denke ich, sehr viele Sachen, die so kommen, sie kommen. Man probiert aus. Man, ich, ich glaube, die Offenheit und die Neugier, die würde ich vielleicht sogar noch etwas verstärken. Ich würde vielleicht noch etwas mehr ausprobieren. Ich würde mich vielleicht noch etwas mehr wagen. Gerade äh, wenn, man, wenn man jung ist und noch, noch wenig Verpflichtungen hat, ist es ist vielleicht noch idealer, auch mit dem eben zu starten und nicht zu lange zuzuwarten um einfach auch ein bisschen zu experimentieren. Schau, es läuft relativ schnell, die Jahre vergehen. irgendwann merkt man, das hätte ich machen wollte, aber jetzt bin ich irgendwie in einer anderen Lebenssituation. Finde ich immer sehr schade, wenn wir das Leuten so erzählen. Und, und ich glaube, die Leute, die, die Sachen probiert vielleicht auch sie umgekehrt, auch mal irgendwo haben gemerkt, es funktioniert nicht, die haben etwas erlebt, die haben etwas, was sie darüber können die haben dort Erfahrungen gesammelt und ich glaube von dem her würde ich nichts anderes machen, also auch mit Sachen, die nicht funktioniert haben, wo man online hat anbieten wollen und vielleicht wieder hätte müssen zutun, weil es niemand hat gekauft oder nicht in dem Markt hat gefunden. Das sind gleich auch Learnings gewesen, also sie Schritte gewesen, wo man gemerkt hat, man vorwärts kommt vorwärts. Also wir haben eine Plattform lanciert zum Beispiel für Remote Jobs vor drei Jahren für auf Flamme gesehen, Ich dachte, das sei das grösste in der Schweiz. Oder? Also Remote Jobs, 100% Remote Jobs, haben die Plattform aufgebaut. bin auf Vietnam gereist für das. Schlussendlich hat es einfach in der Schweiz keine äh, Remote Jobs gegeben. Natürlich kann man sagen, die hat die Marktstudie zu wenig gut gemacht. Das hat man doch vorher herausfinden können. Aber wir sind so sicher dass dass wird laufen. Wir werden überrennt. Wir sind überrennt worden. Vielleicht eher Nachfrage ist gross gewesen von Leuten, die Remote Jobs machen aber weniger von Schweizer Firmen. Ich habe mit den Postgeräten haben plötzlich bei Kontakt gekommen mit Leuten vor Swisscom, Konferenz, SBB und einfach gemerkt, es gibt noch sehr, sehr wenige äh, Arbeitgeber, die sich auf das Modell einlösen. Ich hoffe, jetzt natürlich nach Corona sieht es ein bisschen anders aus, aber das sind so Erfahrungen, die man macht, mit Projekten, die dann vielleicht auch ein bisschen floppen, wo man, wo man sich sehr viel mehr darunter vorgestellt hat. Denkt hat, die Welt wartet auf ihn und das ist nicht so. Aber gleichwohl, es bringt einen weiter. Es bringt auch der Misserfolg bringt zum nächsten Schritt.
1: Und eben, je nachdem ist einfach der Zeitpunkt noch falsch. Vielleicht sind wir einfach der de Zeit ein bisschen voraus g'si. Und wie du sagst, vielleicht wäre jetzt so eine Plattform ja völlig ähm, also erfolgreich, weil jetzt ganz viele Firmen gemerkt haben, hey, eigentlich können wir ja mit Remote Work ganz viel Büroräumlichkeiten sparen. Wir haben Infrastruktur, die wir nicht brauchen. Wir müssen viel weniger Sachen zur Verfügung stellen. Und das jetzt erst recht, wenn die pushen in Zukunft und dann wäre es vielleicht erfolgreich. Das kann ja auch sein.
0: Absolut, also da glaube ich auch dran. Da spielt jetzt Corona eine wichtige Rolle rein. einfach für die, für die Erfahrung. Wir haben in der Schweiz zweieinhalb Millionen Knowledge-Worker und Workerinnen, also Leute, die potenziell können in einem Homeoffice arbeiten können, die eigentlich ihren Tag damit verbringen, irgendetwas am Computer zu machen. ich sagen immer, dass sie natürlich auch die, die auf dem Bau arbeiten, Pflege arbeiten, ausgeschlossen oder Päckchen zu stellen, von denen reden wir nicht. Aber den Rest, also die anderen 2,5 Millionen Leute sind potenziell natürlich irgendwo in ortsunabhängigen äh, Settings äh, können, können sie schaffen. Und ich denke auch, oh, wie du richtig siehst, wird das ganz sicher einen Einfluss haben jetzt äh, durch die Krise. Und man merkt, das ist eigentlich auch möglich. Oder auch Teilmöglich. Und dass also Jobs eher wieder oder, plötzlich in die Richtung ausgeschrieben werden. Ja. Super. Hast
1: du ein Lieblingszitat?
0: Ja, ja, vorher schon äh, schon ein bisschen angesprochen, Ludwig. vorhin schon als Vergleich, aber ich kann es gerne mal noch einspringen. bringen. Also äh, wer wer äh, jetzt muss ich überlegen, das ist richtig sagen. Wer seinen Hafen, seinen Zielhafen nicht kennt, hat keinen Guten Wind oder hat keinen idealen Wind. es ist vom Senegal und, und sagt eigentlich nichts anderes, als du musst schon ein bisschen wissen, wo du her Und dann kannst du sagen, jetzt habe ich einen idealen Wind. Weil sonst ein dreiter Wind und du denkst, ja, ich, ich gehe im Kreis. Oder? Also, ich habe, ich habe das Gefühl, das hat sehr viel mit Unternehmertum zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, äh, ortsunabhängig zu arbeiten, sich auch das eben auf die Fahnen zu schreiben und zu sagen, meine, meine Arbeiten müssen irgendwo mobil möglich Sie sonst mache ich sie nicht und, und sich nach dem ausrichten.
1: Okay. Gibt es drei ganz konkrete Tipps, die du jetzt unseren Zuhörer, wo sich selber überlegen, als digitale Nomade ähm, auf der Welt unterwegs zu sein, mitgeben was sie beim Start mit beachten
0: müssen? Ganz wichtig finde ich, dass man das Netzwerk aufbaut und das Netzwerk auch gepflegt, äh, und das bevor man digitaler Nomad ist. Darum gebe ich eigentlich der mit, es ist gut, wenn man sich auch zuerst mal anstellen lässt, mal für Firmen arbeitet auch ein merkt, wie das aufgebaut ist, wie ein wie wie Unternehmen funktioniert, ein größeres Unternehmen, das ist ganz sicher hilfreich, wenn ich vielleicht als, als selbstständiger äh, Solopreneur, als Endunternehmer unterwegs bin. Dass ich das mal gesehen habe, mal von dieser Seite erlebt hat. Das ist mal der erste Tipp, den ich mitgebe, also die Corporate-Erfahrung sammeln. Der zweite Tipp, den ich mitgebe, ist, dass man autodidaktisch unterwegs ist, wer schon von Anfang an wahnsinnig Mühe hat, sich Informationen im Internet zu besorgen. Es ist ganz viel, ist ist verfügbar, wenn ich ein Unternehmen aufbauen, wenn ich digital wirtschaften kann Also wenn ich das schaffe, das zusammenzubringen und die Neugier haben und auch die Fähigkeit habe, autodidaktisch, selbstständig mir wie, wie die Informationen zusammenzusuchen, dann bin ich sicher auf einem guten Weg. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich wirklich als digitaler Unternehmer oder unterwegs bin. Wenn ich also mir das aus muss, äh, ja, zusammen. Äh, zusammenkaufen, also wenn das nicht gelingt, selber, dann muss ich mir, ja, dann muss ich mir fragen, bin ich, bin ich am richtigen Ort. Und der dritte Punkt, den ich, ich, mitgebe, ist, ich habe ihn auch schon angesprochen, ist der Fokus. Sich etwas zum Ziel setzen und auch dran festzuhalten, auch wenn es nicht geklappt, nicht sofort aufzugehen auch mit Rückschlägen können, äh, umgehen und gleichwohl probieren, das Ziel zu verfolgen. Das sind so die drei Tipps, die ich, ich gerne mitgebe.
1: Super. Merci vielmals. Wir kommen jetzt schon ganz gleich ans Ende dieser Podcast-Folge. Wir sind ja schon fast bald bei einer Stunde. Ähm, Gibt es Bücher, die du unseren Zuhörern kannst empfehlen kannst, wo sie sich vielleicht noch ein bisschen tiefer können in das Thema einlesen, digitales Nomadentum oder einfach mit dem, mit dem Kopf ein bisschen mehr in die Richtung denken
0: es gibt den Klassiker, der sehr viel äh, gelesen von der digitalen Nomaden. Das Buch heißt äh, «Die Vier-Stunden-Woche» von Tim Ferris. Er ist eigentlich so der, der die ganze Bewegung heute zur gebracht hat. Gilt ein bisschen als, als Bibel von der ganzen Bewegung, die Vier-Stunden-Woche, wo er äh, in allen Details beschreibt, wie er das Projekt mit so Power-Snacks, also Power-Bars, im Trainingsbereich, ein Fitnesscenter übrigens hat, äh, geliefert damals 2008, das geht schon mal Moment zurück, äh, beschreibt das, wenn er das Ortsunabhängig so aufbaut. Und ich glaube, es gibt, noch heute gibt es einfach ein, ein Bild, wie so etwas auch mit automatischen Tasks, wenn ich Sachen kann auslagern äh, ich denke, es gibt, es gibt so eine Handhebung das Buch. Aber ich muss sagen, es ist schon ein bisschen älteren Datums mit 2008. Ein weiteres gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist Kopf schlägt Kapital vom Günter Faltin. Ein wunderbares Buch auch für Unternehmer Unternehmerinnen, die, die digital arbeiten, wo, dass man einfach ein bisschen wegkommt von dem Gedanken, man muss zuerst mal unglaublich Kapital haben, um ein Unternehmen zu arbeiten. Ich habe natürlich im Internet auch sehr viel Eben selber machen. Ich habe auf, auf ohne Shoestring, also mit mit günstigen Mitteln arbeiten. Zuerst mal, bevor ich da irgendwie Millionen ausgeben für ein Unternehmen. Ich kann Sachen ausprobieren. Das finde ich auch sehr ein schönes Buch. Ähm, ein drittes Buch ist, äh, da muss ich jetzt gerade überlegen, dass ich da den richtige Titel angebe. Das ist ein amerikanisches Buch und da muss ich schnell spicken, dass ich das äh, richtig überbringen. Äh, natürlich, die Amerikaner sind sehr stark, wenn man, wenn man die Literatur anschaut. Äh, es ist von Chris Giebo. Er kommt aus ähm, Seattle, glaube ich, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die ich am Fällen Zenten ist Der 100-Dollar-Startup Reinvent the way you make living, do what you love and create a new future. Das ist wirklich so das Zeichen, mal mit, mit ganz wenig etwas starten, eben auch so ein bisschen billig, mal mit 100 Dollar wirklich vom, vom Grund auf etwas machen und das ein anderes Buch geschrieben, die Kunst anders zu leben. Also es sind einfach so Anhaltspunkte ah, jetzt auch für eine Digital unternehmerin Unternehmer, die von einem Profi äh, sehr schön beleuchtet werden, auf was man muss schauen muss, für so ein, ein außergewöhnliches, erfüllendes Leben zu führen.
1: Sehr spannend. Also, Eben die ersten zwei, der Tim Ferriss mit die Vier-Stunden-Woche und auch Kopfschläge-Kapital. Absolute Klassiker, wer die noch nicht gelesen hätte, sollte jetzt unbedingt bestellen und lesen. sind sehr einfach geschrieben, es ist nicht kompliziert oder Komplexes und hat aber extrem viele gute Ideen drin. Ihr findet die Bücher natürlich einerseits in den Shownotes verlinkt und auch auf der Webseite wwwmach is dingch Mega spannend. Die anderen zwei habe ich selber noch nicht gelesen, muss ich mir selber gerade stellen und mal reinschauen, luege finde nämlich sehr, sehr spannend. Ja, noch ganz zum Schluss. Wie und wo kann man dich erreichen? Und die allerletzte Frage dann: würdest du nochmal so starten, Unternehmer und Digital, Digital Nomad sein oder wirst es Silo
0: Okay. Ähm, mir reicht man am besten unter bergspitzmedia.ch, info.bergspitzmedia.ch über die Webseite mir erreicht man aber auch www.digitalenomaden.ch über den Verein über die Digitale Nomaden Schweiz. Das sind sicher die einfachsten Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Wir haben noch eine Facebook-Gruppe, wo über 1000 Mitglieder oder 1000 Leute drin sind, die CH Digitalen Nomaden kann man sich gerne noch dort einklinken und mitlesen. Wir haben eine Slack-Gruppe für Vereinsmitglieder, wo wir sich austauschen, sehr stark natürlich, auch wenn es um Pressearbeit geht, oder um Mastermind, Meetups, oder dort. Äh, Mitgliedschaft im Verein kostet 20 Franken im Jahr, ist mehr kleine Schutzgebühr, also wir wollen da nicht gross äh, dran verdienen, ist wirklich, um wirklich zu zahlen. Äh, genau, das sind so ein bisschen die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen und deine Frage, würdest du es nochmal machen, würdest du nochmal als digitaler Nomad oder als Teilzeit-digitaler Nomad oder wie man sich das auch immer wie, wie man da uns da will, die bezeichnen absolut unbedingt, ich würde es unbedingt nochmal machen. Ich denke, ich habe es auch schon gemacht. Vorher dann ist einfach mal die ganze, das Online-Business, also ich 20 war, war das Online-Business war nicht da. Gewesen. Ich glaube, ich würde es sofort wieder machen. Ich würde auch Leute raten, mal mit dem ein bisschen Erfahrung zu sammeln, auch nicht zuzuwarten und, und, und eben auch mal ein bisschen probieren. Kann ich da vielleicht auch mal ein paar Monate, vielleicht komme ich mal an Auszeit, vielleicht kann ich mal einen unbezahlten, uh, unbezahlten Urlaub eingegeben, vielleicht kann ich mal zwischen zwei Jobs experimentieren, vielleicht mit einem Teilzeitjob, also unbedingt würde ich es sofort nochmal machen. Ja.
1: Super, merci, merci viel, viel mal. Deine Kontaktangaben findet ihr natürlich auch auf der Webseite. Ich bedanke mich mega herzlich für das Interview. Es ist extrem spannend gewesen. Macht dies Ding heisst ja der Podcast. Das kann muss jeder für sich herausfinden, was sein Ding ist. Heute ein Einblick ins digitale Nomadentum. Äh, mega spannend. Wenn euch das interessiert hat unter mir, wenn ihr wisst, dann meldet euch direkt beim Lorenz. Er gibt euch sicher Antwort. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis
0: gleich. Merci vielmals, Nico, für die Einladung. Herzlichen Dank. Bis
1: gleich. Sehr gerne.
0: Ciao,
1: ciao. Tschüss. Ade. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehst und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.